0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska.
0: Die erste reguläre Folge in diesem Jahr. Was gab es Neues letzte Woche? Oder, Oder sei seit Anfang dem letzten des Mal?
1: Das ist ja schon eine ganze Menge passiert, habe ich das Gefühl. Ich... Habe in der letzten Zeit ziemlich viel zum Thema Facial Recognition gelesen. Mhm. Da gab es einige, auch sehr lange und die tiefer gehende Beiträge, zum Beispiel von der New York Times, ja. mit einem Player im Vordergrund, Clairview AI. Mhm. Ja, obskurer Startup sozusagen.
0: Was so im Hintergrund ist, was man äh, gar nicht.
1: Äh, so ja, viel was man von so gar nicht hat. auf der Agenda hat. Mhm. Also das hier ist noch, hat ja gar nicht so wahnsinnig viel Finanzierung. Also mittlerweile sieben Millionen. Am Anfang hat er so Startfinanzierung von Peter Thiel von irgendwie 200.000 bekommen. Mhm. Äh, passt ja auch ganz gut zu seinem Palantir. Ne? Mhm. Hält sich sehr bedeckt. Man weiß nie so wirklich, wer da so genau arbeitet und so weiter. Auf jeden Fall, was die jetzt machen. Wir haben schon irgendwann mal von diesem, dieser Applikation gehört gesprochen, die in Russland aktiv war, die äh, Face Match, Face, genau, Face -Match. Hm. und eigentlich machen die sowas ähnliches wie Face Match nur noch so ein bisschen weitergehend.
0: Also vielleicht noch mal kurz zu Face -Match. das ist eine App gewesen, die Facial recognition in der Form integriert, dass man zum Beispiel mit dieser App in der U-Bahn sitzt und Leute fotografiert, die einem Gegenüber sitzen und sie machen dann über die Face-Recognition eine Verknüpfung zu den dahinterliegenden Profilen dieser Person. Also zum Beispiel genau. die identifizieren die dann ein Profil bei dem russischen Facebook, also auf Kontakt hier mhm. oder in irgendwelchen Dating-Apps, so dass man einfach nur auf Basis des Gesichtes die ganzen Profile dann von den Leuten identifizieren kann, die dahinter liegen, was natürlich so aus Privacy-Gesichtspunkten höchst fragwürdig ist.
1: Ja, und deswegen wurde das ja auch äh, im Westen, jetzt Einführungszeichen, ja auch nicht gemacht. Auch wenn jetzt Techn Unternehmen wie Google durchaus ja die technologischen Möglichkeiten dafür hätten. Aber gerade aus, aus der Privacy-Perspektive hat sich ja keiner entschieden, irgendein Tool in diese Richtung rauszubringen. Und was Clearview aber gemacht hat, oder zumindest behauptet, ge gemacht zu haben, dass sie die ganzen Bilder von Facebook, YouTube, Venmo, von ähm, Kontakt- und Impressumseiten von Unternehmen und so weiter, also alles Mögliche an Bildern gescrapt haben und mit wohl State-of-the-Art-Algorithmen die Möglichkeit tatsächlich gegeben haben, ein Bild hochzuladen und dieser Person zu identifizieren.
0: In welchem Kontext bieten die das an? Also, dass es technologisch genau. möglich ist, das wissen wir schon eine Weile, aber die versuchen das jetzt, wie du es so beschreibst, in den Markt zu bringen und irgendwie als eine API anzubieten, dass man das ganz regulär nutzen kann oder was ist da so die Im Idee? Im ersten,
1: also die haben sich wohl nach der Aussage des Gründers unterschiedliche Möglichkeiten angeschaut, wo man das halt reinbringen kann und zwei Wege, die sie jetzt gehen, ist zum Beispiel so Privat Security bei Firmen und, äh, und so weiter, dass man dann sofort identifiziert, wer kommt da rein, gehört der dahin? Achso, so, Eingangsbereich über Kameras so dann zu identifizieren? Genau. Okay. genau. Das ist der, die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist natürlich äh, Polizei und, äh, und Behörden.
0: Okay. Aber und jetzt nicht irgendwelche offenen APIs, die ich jetzt äh, als App im Moment Provider nicht. irgendwie einbinden kann?
1: Nee, im hm. Moment nicht, aber trotzdem also gerade angesichts dessen, dass zum Beispiel viele Staaten oder Städte, wie zum Beispiel San Francisco, Facial Recognition in diesem Kontext ja auch äh, verboten haben, scheinen die Behörden ja trotzdem hintem, hintenrum diese App zu, zu nutzen. Über 600 unterschiedliche Polizeibehörden nutzen das wohl in den USA, also clearview gibt natürlich keine Liste der Kunden frei hm. und äh, tatsächlich wurden wohl bestimmte Täter ja auch bereits identifiziert. Ne? Bisher, also ich meine das, das ist jetzt nicht neu, dass äh, Facial Recognition äh, durch Polizei angewendet wird. Hm. Der Punkt ist halt, bisher war das eher so geregelt, dass man dann nur Leute identifizieren konnte, die bereits behördlich bekannt waren von den Fotos in dem System existierten. Jetzt erweitert das letztendlich die Möglichkeit auf alle. <lacht> auf mhm. alle einfach, die im Internet ihre, ihre Fotos drin haben. Und man könnte auf der einen Sa Seite sagen, ja, ist doch super. Das erhöht ja die Möglichkeit, die Verdächtigen tatsächlich zu finden. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt anschützt, dass die Trefferquote so bei 75 Prozent liegt, ja. könnte man ja auch sich fragen, wie viele False Positives darunter sind. Ja. Und äh, potenziell stellt das ja letztendlich alle Leute unter Verdacht und äh, gibt Wirklich äh, den Polizeibehörden Zugang zu allen möglichen Fotos von, von Personen, die womöglich dadurch ja, also die damit also nicht eigentlich nichts eine, zu tun haben.
0: nicht eine Kartei von äh, bereits straffällig gewordenen, genau, nee, sondern alle. über Facebook und Co. hat man eben eine Datei von allen Menschen und darüber genau. dann das Matching. Das, was ja auch in China schon abläuft, wo äh, ja mal demonstriert wurde im letzten Jahr, dass so ein Journalist innerhalb von, ich glaube, 30 Minuten äh, dann geschnappt wurde oder der zu identifizieren war.
1: genau. Und was auch interessant wurde, dass die Journalistin, die das Thema halt recherchiert hat, die hat ja mit einem Polizeibeamten gesprochen und hat sie ihn gebeten, dass sie, dass er ihr Foto in das System eingibt. Mhm. Und interessanterweise hat er kurz danach einen Anruf von Clairview bekommen mit der Frage, ob, ob sie denn mit der Presse sprechen würden. Okay. Das heißt, es ist nicht nur so, dass diese, dass diese Technologie zur Verfügung gestellt wird, sondern offenbar hat Clearview auch die Möglichkeit und auch das Interesse daran zu schauen, wonach äh, die Nutzer dann entsprechend suchen. Mhm. Und das stellt natürlich noch eine weitere Frage, ja, so ein Privatunternehmen, das einfach mal schaut, okay, wonach suchen denn jetzt die, die Behörden? Mhm. Und äh, weiterhin zu Facial Recognition, da kam jetzt auch von Politico eine Information darüber, dass wohl die Europäische Kommission ein temporären Verbot von Facial Recognition in öffentlichen Orten für fünf Jahre erstmal äh, einsetzen möchte. Mhm. Das heißt, dass, dass äh, über fünf Jahre eben solche Technologien öffentlich nicht zum Einsatz kommen dürfen.
0: Also auch nicht durch Polizeibehörden, was ja… Genau. Auch schon in Deutschland der Fall ist. Oder?
1: Also es ist halt die Frage, in welchem Umfang. Hm. Ich glaube nicht, dass die Polizeibehörden das nicht machen dürfen, in dem Umfang, in dem sie das jetzt machen. Hm. Also jetzt mit Personen, die bereits straffällig sind. Mit konkreten sind, Verdacht. Mit konkreten Verdacht. Aber halt in diesem Umfang soll es erstmal nicht angewendet werden. Und die Idee dahinter ist, dass erstmal noch mehr Zeit gebraucht wird, um wirklich herauszufinden, wie diese Technologie zu regulieren ist.
0: Okay, also dieses ganze Privacy-Thema wird uns auch in diesem Jahr weiter beschäftigen. Ähnlich wie andere Themen, die auch äh, im letzten Jahr ihre Schatten schon vorausgeworfen haben, die mhm. in genau dieser Form weitergehen. Äh, Stichwort Softbank und WeWork und die ganzen Bewertungen. Das war ja natürlich im letzten Jahr ein großes Thema, Uber war an die Börse gegangen und hat dann innerhalb recht kurzer Zeit 30 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren. Also viele Investoren, die so in den letzten Runden reingekommen sind, haben Geld verloren. Ganz zu schweigen natürlich von den Leuten, die beim Börsengang dort eingekauft haben. Mhm. Und das streckt sich jetzt so weiter fort, dass eine ganze Reihe von Investments von Softbank so langsam unter Wasser sind. Also der größte Case, der jetzt so gekommen ist, war in diesem, äh, in diesem Kontext von Oyo. Das ist ein Startup aus Indien was Hotels, eigentlich größere Hotelketten dann äh, zusammengekauft hat und so ein standardisiertes Experience liefern wollte und auch zig Milliarden bewertet ist. Die mussten jetzt tausende von Leuten entlassen.
1: Haben sie die Hotels gekauft oder gepachtet?
0: Sie haben die nicht gekauft, sondern sie haben ihre Brand dort drauf geklatscht. Genau. Und äh, die anderen sind Und also, Exklusivität verlangt haben. Genau, ne? genau, so ja. ähnlich wie quasi ja Uber auch funktioniert. Mhm. Dann hast du irgendwie einen Uber-Fahrer, <lacht> steht ein Logo auf dem Taxi drauf, oh, okay. aber das gehört natürlich nicht zu Uber. Mhm. Und so war auch das Setup dort und da sind natürlich auch zig Sachen von der Unternehmenspolitik, mhm. die ähnlich, naja, kritisch sind ja, wie bei WeWork und bei Uber mit Travis Kalanick. Mhm. Also so spielen sich so ein paar Parallelen ab, wie, wie auch in diesen anderen Investments dort und das war aber nicht das Einzige. Auch äh, das Scooter-Startup Lime ähm, hat sich jetzt aus zwölf Märkten zurückgezogen und über 100 Leute entlassen, was ja auch so hochgejubeltes ist, äh, natürlich in diesem ganzen Unicorn-Universum war und auch hier in Deutschland natürlich zum Riesenboom von diesen ganzen E-Scootern geführt hat. Und das geht halt noch viel weiter, weil natürlich vor dem Hintergrund dieser Bewertungen und Investments, die Softbank dort getätigt hatte, also angefangen eben mit Uber, mit dem, naja, nicht so erfolgreichen Börsengang, dann mit WeWork, mit dem geplatzten Börsengang, fragen sich jetzt natürlich auch viele Investoren, ist Softbank so die sichere Bank, um hier gute Renditen zu erzielen? Und Softbank ist ja gerade dabei, den dritten Vision Fund, also mit wieder über 100 Milliarden aufzulegen, was anscheinend zunehmend schwieriger wird. Und jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass immer mehr Investments, wie jetzt hier in diesem Kontext, so ein bisschen unter Wasser zu sein scheinen, ist es auch so ein bisschen fragwürdig. Da war wirklich ein sehr interessanter Artikel, der auch so beleuchtet hat, was sind so die drei Kernmärkte, wo halt natürlich riesige Bewertungen gezahlt wurden, die jetzt so langsam am Straucheln sind. Das mhm. ist einmal dieses ganze Ride-Hailing, also Uber, Lyft und Konsorten bisschen erweitert dann noch um diese Scooter. Das andere Food Delivery, ja, da mhm. ist ja Uber auch reingegangen in diesen Markt, weil sie gemerkt haben, na, mit Dry-Tailing können sie nicht richtig Geld verdienen. Also haben sie sich für einen Markt entschieden, wo sie noch mehr Geld verlieren können. Äh, de facto hat Uber Eats dann im letzten Quartal mhm. 300 Millionen verloren. Also Uber ist wirklich sehr, ja fast panisch, würde ich sagen, äh, auf der Suche nach irgendeinem Geschäftsmodell, was die Aktie wieder ein bisschen beflügeln könnte. Gefunden haben sie es noch nicht. Und ein anderer Bereich natürlich Video Streaming auch, wo auch die Frage ist, äh, mhm. alles drei große Felder, wo alle Player, die dort unterwegs sind, aktuell noch Milliarden und Milliarden draufzahlen. Also so eine klassische Subsidy, also Subvention von dem Konsum der Leute, die diese Services nutzen. Und der Grundsatz, der sich halt so ein bisschen geschiftet hat, dass Investoren mittlerweile sagen, wenn du ein Startup bist, was über 250 Millionen an Funding geraced hat und noch nicht an der Börse notiert bist, dann ist jetzt die Grundannahme mittlerweile dass du anscheinend viel zu viel Geld verlierst und eigentlich schlechte Unit-Economics hast. Mhm. Was vor Kurzem noch nicht unbedingt so der Fall war. Sondern da dachte man, cool, einfach Wachstum, Blitzscaling und äh, Kohle reinballern. Und irgendwann äh, kriegt man den Exit über die Kapitalmärkte hin. Dieses Fenster scheint sich ziemlich klar geschlossen zu haben. Und jetzt müssen halt alle Startups, die so viel Geld schon geraced haben, ziemlich klar demonstrieren, dass sie einen Weg zur Profitabilität aufzeigen können.
1: Dann könnte meine Vorhersage für dieses Jahr zutreffen, dass der neue Trend bei Startups heißt Geld verdienen.
0: Ja, ganz, <lacht> ganz überraschend, überraschend, dass man irgendwann auch Geld verdienen muss. Ja. Und das, das geht halt auch über dieses Universum hinaus, also äh, was ich jetzt von Softbank erwähnt hatte. Mhm durch all diese Hypewellen durch ja? wir hatten ja diese Hypewelle kannst äh, vor ein paar Jahren alle diese Coupon Startups oh. ja eins nach dem anderen City Deal Daily Deal mhm. in allen Märkten poppten diese Dinger auf Groupon natürlich als das große Vorbild was dann auch ziemlich also die Sambas sind da noch ziemlich gut rausgekommen, weil sie dann äh, ihr City-Deal äh, dann entsprechend verkauft, haben. verkauft ähm, haben. Aber Groupon, wo auch die Gründer dann kräftigen Cash-Out vor dem Börsengang wohlgemerkt schon gemacht haben, was ja immer ein schlechtes Zeichen ist. Äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand nochmal von Groupon in den letzten letzten Jahren gehört hat, ich nicht. Äh, und so ging es dann, dann war die Halbwelle von Food Delivery, ja, wo Zichten aus. Äh, Doch, ich habe letztens
1: Werbung von Groupon gesehen, da habe ich mich auch gewundert. Ach, die gibt es offenbar noch.
0: <lacht> genau, aber das ist so der Kontext, dass man sich ja überrascht. Ah, die gibt es noch. Vor ein paar Jahren war es halt noch das Thema.
1: Wahrscheinlich verkaufen sie weiterhin nur Zahnbleaching und Haarentfernung. Genau. <lacht> ja.
0: Und dann war diese, diese Food Delivery Welle, jeder hat irgendwelche Essenslieferungen. Die sind ja tatsächlich relativ gut gefahren. Wenn man sich hier so Delivery Hero anschaut, ist natürlich jetzt eine große Erfolgsstory aus Berlin mit äh, mehreren Milliarden Bewertungen. Dann
1: Aber ganz viele halt geschlossen zwischenzeitlich, ne? Genau,
0: die sind ja mhm. im deutschen Markt gar nicht mehr selber aktiv, mhm. sondern eigentlich nur noch im Ausland. Hier ist dann Takeaway, Lieferheld, die existiert halt hier nicht mehr im Markt. Mhm. Und natürlich diese ganzen anderen, die dann auch so in diesem Food Delivery im weitesten Sinne, so HelloFresh, die ja auch tatsächlich ein sehr erfolgreiches Jahr mhm. hingelegt haben. Das hat mich auch total überrascht. 1,8 Milliarden Umsatz im letzten Jahr erzielt. Cool. Also so, so gab es ja immer diese Hype-Themen. Zuletzt jetzt im letzten Jahr eben mit den ganzen E-Scootern. Mhm. Und was es vor auch ein paar Jahren für ein Hype-Thema natürlich gab, waren diese ganzen Matratzen, ja? wo ich mich auch gefragt habe, okay, wir brauchen jetzt noch Matratzen-Startup. Also Vorbild war dann natürlich in den USA Casper ja? Und die ganzen Dinger, die dann rundherum aufpoppten, Emma, Max, Moon, Eve, Bruno. Also man hatte schon fast das Gefühl, man kann das ganze Alphabet an äh, Namen mal durchgehen. Und dann hat man da ein Matratzen-Startup für. Und fast so ist es auch gelaufen. Ähm, es gibt unter unterdessen 175 Matratzen-Startups, die halt direkt Matratzen liefern. Wo ich mich auch immer gefragt habe, okay, ähm, ist das so das super Geschäftsmodell? Natürlich sind diese ganzen klassischen Matratzen-Dinger, die man so in der Ecke kennt, wo man sich kaum reintraut. Die wohl immer in großen Lettern irgendwie 90 Prozent Ermäßigung und immer, immer eigentlich Sale ist, also so dieses Hard Selling, da haben die halt eben versucht, diese neuen Player dort so eine Brand zu etablieren, direkt an die Kunden zu verkaufen, also mhm. diesen Zwischenhandel auszuschließen und damit profitabler zu sein. Und Casper hat jetzt nämlich angekündigt, an die Börse zu gehen. Also die versuchen das jetzt, was WeWork nicht gelungen ist. Und die erste Response darauf ist auch ziemlich kritisch, weil mhm. äh, die verdienen pro oder machen Umsatz pro Matratze für um die 1.400 Dollar, mhm. verlieren aber bei jeder Matratze, die sie verkaufen, 350 Dollar. Mhm. Also sie haben extrem hohe Marketingaufwände natürlich. Und deswegen stellt sich heraus, dass dieses Geschäftsmodell doch wesentlich schwieriger ist, profitabel zu bekommen, als es die meisten angenommen haben. Weil ja, vor
1: allem, wie häufig kaufst du sie eine Matratze? Also
0: Exakt. Die kaufst das du
1: die jetzt nicht zweimal im Jahr, dreimal im Jahr und, und somit kannst du jetzt nicht von Customer Lifetime Value sprechen, weil das eigentlich immer ein One-Off-Geschäft ist, weil irgendwie, wenn ich mir fünf Jahre später eine neue Matratze kaufe, dann erinnere ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr, wo ich die gekauft habe und es ist mir womöglich auch egal.
0: Und das scheint natürlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit zu sein, ja, also von diesen 1400 Dollar, die sie Umsatz pro Matratzenverkauf machen, gliedern sich die Kosten auf in 760 Dollar, die sie äh, an Material und Kosten okay. haben für, für das Produkt. Ach
1: so, eine geringe Marge ist da drauf.
0: Naja, die Marge ist negativ, weil äh, Also jetzt ja, alleine von den Produktionskosten, Genau, genau. Ich, äh, Sales- und Marketingkosten sind 480 mhm. Dollar pro verkaufter Matratze. Also das ist halt extrem schwierig, hier so eine Brand zu etablieren. Und das mussten jetzt eine ganze Reihe in vielen mhm. Geschäftsfeldern. Koffer sind ein weiteres die alle diese, diese End-Consumer-Brands, also direkt ohne Zwischenhändler zu verkaufen, etablieren wollten, mussten das in der letzten Zeit lernen, dass es gar nicht so einfach ist. Also da sind ja ein paar Player dann auch eben Also auch Horizon oder Horizon hier in Deutschland mhm. mit den Koffern unterwegs, was ja so ein Copycat eigentlich von Away ist in den mhm. USA, die, die da unterwegs sind. Die Einzigen, die es relativ gut geschafft haben, scheinen Warby Parker zu sein mhm. mit Brillen. Aber das Geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was du gesagt hast. Also so eine Brille kauft man vielleicht häufiger mal als jetzt eine Matratze oder ein Koffer. Jetzt mal Hypothese. Also Klar. vielleicht kommt man hier leichter mit so Customer Lifetime Value-Überlegungen ran, ohne diese One-Off-Marketing-Kosten zu haben. Wenn ich 480 Dollar an Marketing pro verkaufter Matratze hm. ausgeben muss und pro Matratze 350 Dollar Verlust habe, dann müsste ich mir ja überlegen um einen Customer Lifetime Value, der positiv ist, hinzubekommen. Ja, wenn ich mit jedem Produkt 350 verliere, also wie lange müsste ich dann eigentlich Matratzen an die gleiche Person verkaufen, bis ich dann irgendwie profitabel bin? Also von daher ist es auch höchst fragwürdig, ob dieser Börsengang von Casper tatsächlich klappen wird oder ob das so die nächste WeWork-Flop-Nummer werden wird.
1: Apropos, weil du jetzt auch Streaming erwähnt hast und ähm, die, die Bereiche, in denen es Unternehmen ja auch, also in dem sich viele Startups und viele Unternehmen tümmeln und deswegen relativ schwer ist, da profitabel zu werden. Und wir haben letztes Jahr auch häufig über Netflix und ihre Chancen, auf dem Markt zu bestehen, gesprochen. Jetzt wurden ja letztens die Oscar-Nominierung angekündigt. Mhm. Und da ist Netflix das Filmstudio mit den meisten Nominierungen.
0: 24, glaube ich, also, 24, oder? 24, genau.
1: Ja. Hauptsächlich für die zwei Filme The Irishman und Marriage Story. Mhm. Also das finde ich schon, schon sehr, sehr interessant, dass die sich jetzt bei, bei Oscars so dermaßen etablieren konnten.
0: Mhm. Das hat natürlich, wenn man jetzt mal, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre zurückschaut, mhm. wenn man damals gesagt hätte, so ein komischer Scrappy-DVD-Versender, <lacht> der würde mal die Hollywood-Studios in den Oscars ablösen, hätte jeder irgendwie einen für verrückt erklärt. Und das haben natürlich die Hollywood-Studios auch und fühlten sich sehr sicher. Das hat sich so ziemlich geändert. Mhm. Apropos Netflix, mhm. auch eine super spannende Serie gesehen, die mhm. kann ich auch nur jedem empfehlen, Unnatural Selection. Ich mhm. weiß nicht, ob du davon gehört
1: hast. Ich habe es ich wahrgenommen, aber noch nicht gesehen. Genau, Da okay. geht es um
0: diese ganze Thematik CRISPR und ja, genau. äh, genetische Modifizierung. Und ein wirklich gut aufbereitete. Mhm. ich glaube, fünf Folgen sind es. Zwei mhm. habe ich gesehen, wo es äh, zunächst mal natürlich um diese ganze Thematik geht, deswegen auch Unnatural Selection, mhm. was der Evolutionsprozess angeht und wie langsam der in Anführungsstrichen ja erfolgt, mhm. so ein bisschen die Idee ist, mit CRISPR einzusteigen und zu sagen, was wollen wir denn wirklich und was sind erblich bedingte Krankheiten, die ich damit eliminieren kann. Im lebenden Organismus mhm. wohlgemerkt. Und natürlich aber auch die ganzen ethischen Fragestellungen, die daran geknüpft sind. Wenn ich sage, ich kann meine DNA verändern und kann jetzt sagen, ich möchte vielleicht ein bisschen intelligenter sein, irgendwie einen besseren Muskelaufbau haben. All das könnte ich ja potenziell damit editieren. Und die andere ethische Fragestellung, die da auch noch hinzukommt, ist dann wiederum auch eine Frage der Kosten. Mhm. Ja, also wem wird das zugänglich sein? Ist es dann nur eine Therapie, die Leuten möglich ist, die sehr viel dafür zahlen. Und in diese Richtung scheint es so ein bisschen zu gehen. Da sind ja verschiedene Player am Markt, die hier Behandlung von erblichen Krankheiten, erblich bedingten Krankheiten angehen, aber zum Teil eben mit Kosten pro Therapie von über einer Million Dollar. Noch. Noch?
1: Irgendwo muss es starten. Ja, oder? aber das Wo ist halt die Frage. Das
0: ist genau die Diskussion, mhm. die, die dort auch aufgebracht wurde in, in, äh, in dieser Dokumentation, dass es nicht zwangsläufig nur jetzt irgendwie Economies of Scale sind, dass es am Anfang teuer mhm. ist und dann der Preis runtergeht, sondern mehr daran liegt äh, an den Patenten, mhm. die die Player dort drin haben in diesem Markt. Und deswegen äh, auch sehr prominent ein Privatmann eigentlich gefeatured ist. Der war früher Scientist bei der NASA. Ist dort raus und will das allen zugänglich machen. Also der ist wirklich so. so Open genau, der ist wirklich hm. so ein, so ein Punk-Typ, der aus seiner Garage die Kids verschickt. Die hm. kann man für 140 Dollar bei ihm bestellen und kann dann selbst hm. an seiner eigenen DNA rumschrauben. Ja? Also natürlich auch wiederum ethische Fragestellungen, die damit einhergehen, weil viel davon ja noch nicht wirklich ausgiebig getestet ist. Hm. Aber seine Argumentation ist, ja, es muss eben jedem zugänglich sein. Und wie testet man das? Man kann ja keine Clinical Trials an gesunden Menschen machen. Hm. Und von daher soll es halt jeder selbst ausprobieren. Und äh, natürlich führt das zu sehr kontroversen Diskussionen, aber das sind so diese beiden, äh, diese beiden Felder, die sich dort auftun.
1: Ich glaube aber auch, wenn wenn die Technologie auch voranschreitet, dann wird man ja auch eine ähnliche Patentlösung finden müssen, wie zum Beispiel mit, mit den Medikamenten aktuell. Dass die Patente nur eine bestimmte, über eine bestimmte Dauer gelten. Und irgendwann mal gibt es halt Generika. Und äh, somit wird man womöglich ja auch die Preise für solche Therapien reduzieren. Aber Das, das ist, ist halt noch die Frage, welche Regulierungen
0: halt, ne? man dort findet. Zum Teil sind es aber auch ja extrem seltene Krankheiten. Mm. Wo dann die Frage ist, und das ist natürlich die Argumentation der Pharmaunternehmen mhm. dahinter, dass sie sagen, okay, wenn wir das nicht so teuer verkaufen können, gibt es gar keinen Anreiz, diese Forschung zu tätigen. So. Wobei die Gegenargumentation ist, dass sehr viel von dieser Forschung durch Steuergelder bezahlt ist eigentlich mhm. und dann durch diese Unternehmen privatisiert wird. Also sicherlich noch so ein Kräftemessen, was sie eben interessanterweise auch in diesem Kontext dieser Sendung äh, erwähnt hatten, war dann äh, das Beispiel von Kinderlähmung ja, mhm. und, und der Impfung, die man dort gefunden hat. Und der Wissenschaftler, der das gefunden hat, hat es einfach für einen Dollar der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Mhm. Also nicht persönlich ein Patent dafür genommen, genauso mit Insulin, mhm. was einfach allen zugänglich sein soll. Mhm. Und das ist natürlich so eine regulatorische Fragestellung und deswegen auch so diese Anarcho-Fragestellung, mhm. die da mit reinkommt, wie du sagst, äh, dieser NASA mhm. Scientist eben, der sagt, diese großen Companies eben zu entmachten und jedem mhm. zugänglich zu machen. Und ja, das ist sicherlich noch eine spannende Entwicklung in dem ganzen sehr dynamischen Feld, CRISPR und Genmodifizierung.
1: Aber zurück nochmal zu Netflix. Ich habe nämlich was anderes auf Netflix lessons gesehen. Und das war sehr schmerzhaft. <lacht> Der Irishman? Nee. <lacht>
0: Fand ich auch ziemlich schmerzhaft.
1: <lacht> du hast bestimmt von The Circle gehört.
0: Dieses Buch, was so Nee, das oder ist welches nee. Circle? nee,
1: nee, nee. Also Netflix hat jetzt auch noch eine Reality-Show. Aha. Von die, das hat sie ja groß angekündigt und wurde ja auch in vielen der Tech-Medien beschrieben als so die Reality-Show, die zeigt, wie Social Media funktionieren. Mhm. Und ich habe mir das angetan. Und ich muss sagen ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kosten musste dabei. Das ist wirklich furchtbar.
0: Also was ist da? Da werden irgendwelche Influencer begleitet
1: oder oder was nee, muss man sich das da wird vorstellen? so. vorstellen? Also die Leute wollen zu Influencer werden. Also es funktioniert so, dass acht Leute in einem Haus in separaten Wohnungen eingesperrt werden. Mhm. Und die bilden dann so eine Community und die können miteinander nur mittels so Profilen, so Instagram-mäßig äh, kommunizieren und äh, stellen da Fotos und Texte und, und Status rein. Und die sehen sich aber nicht und schreiben halt nur äh, schriftliche Messages mhm. zueinander. Und dann wird letztendlich entschieden, wer der Influencer wird. Okay, und, und das
0: <lacht> macht das Publikum dann oder, oder wie läuft nee, das? Ab? Nee, die, das? die
1: machen das untereinander, weil ah. das Publikum sieht die natürlich und da sind ja auch viele Leute, die zum Beispiel jemandem anderen spielen und so weiter und, und man beobachtet, also in dieser Hinsicht ist es tatsächlich eine Show, die ganz gut darstellt, wie Social Media funktioniert oder wie solche Profile, solche influencer -Profile auf Instagram und Co. funktionieren, mhm. weil man sieht, das Verhalten der Menschen in den Wohnungen dort, was die anderen nicht wahrnehmen. Und die anderen nehmen den natürlich nur wahr über das, wie er schreibt, was er schreibt, was er für, für Bilder postet. Mhm. Und das ist einfach… <lacht> Also, wenn man, wenn man so ein bisschen Zeit auf Instagram verbracht hat, dann sieht man ja auch, dass ist alles nur Love und Beautiful und alle haben sich so doll lieb und, äh, und alle Superlative und so weiter. Und so kommunizieren die Leute miteinander. Und einem geht es die ganze Zeit wirklich zum Würgen, weil man sich denkt, so wie mhm. fake kann man denn überhaupt sein, ja? mhm. Und dann gibt es einen, der dann quasi neu reinkommt und das mehr oder weniger so, äh, äh, sie so positioniert, das ist doch alles fake. Ihr könnt euch nicht nach zwei Tagen Bekanntschaft behaupten, dass ihr euch alle so liebt. Mhm. Und der wird natürlich sofort geblockt und rausgeschmissen. <lacht> und das ist so... Es ist wirklich fürchterlich. Also ein bisschen, ein
0: bisschen lächerlich, aber gleichzeitig auch ein gutes Abbild von der Realität, die da so hintersteckt, so im in ganzen Influencer-Universe.
1: Ja, genau. Und nicht nur Influencer, sondern, sondern grundsätzlich, wie man sich selbst einfach anders darstellt, häufig im, im, im Internet und wie wenig das vielleicht auch damit zu tun hat, was man selbst denkt und wie man sonst agieren würde. Ist Vielleicht deswegen auch so ein schmerzhaftes Erlebnis, weil man sich denkt, ja, das ist das wird dann so wirklich auf die Spitze getrieben dort, mhm. diese Fakeness, aber wir sind damit eigentlich jeden Tag konfrontiert. Mhm. Also, aber es musst, musst du echt nicht schauen, das ist echt furchtbar. Nee,
0: also. ich glaube, da werde ich meine Zeit <lacht> auch eher anders verbringen. Ja. Wie auch Tesla seine Zeit anders verbringt, und zwar in der letzten Zeit mit sehr positiven Nachrichten, mhm. zumindest auch auf jeden Fall, in Deutschland gab es ja diese Ankündigung hier in der Nähe von Berlin, eine mhm große Factory aufzubauen, also so eine Gigafactory. Und sie hatten ja auch im letzten Quartal oder im vorletzten Quartal vergangenen Jahres endlich mal wieder einen Gewinn angekündigt, was alle Leute total überrascht hat. Und die Aktie hat sich im letzten halben Jahr um 120 Prozent nach oben entwickelt. Mhm. De facto sieht es jetzt so aus, dass Tesla unterdessen Mehrwert ist als Ford und General Motors zusammengenommen. und ziemlich straff auf dem Weg ist, der wertvollste Automobilhersteller zu werden. Demnach ist auch bald jetzt VW mhm. in die Reichweite gekommen von der Bewertung. Toyota ist natürlich noch äh, ein bisschen weiter vorne, aber das hat eine ganz interessante Reflexion von dem CEO Dies von VW mhm. äh, gebracht, der bei einer ähm, Strategierede eine ganze Reihe von sehr interessanten Aussagen gemacht hat, wo ich sagen muss, da hat sich VW, wenn das tatsächlich das Bild ist, was VW hat, eine ganze Menge bewegt mhm. in den letzten Jahren. Und zwar hat dies gesagt, dass das Auto das wichtigste Mobile-Device mhm. der Zukunft werden wird. Und deswegen ist ist das auch der Grund dafür, dass das Tesla halt so wertvoll ist. Und wenn VW in dem Tempo, in dem sie jetzt unterwegs sind, so weitermachen, wird es sehr eng für sie werden. Mhm. Und das finde ich mal einen ganz anderen Aufschlag, als äh, wenn ich mich zurückerinnere, vor wenigen Jahren, wo wir auf einer Konferenz waren und dann irgendwie so ein Innovationshead von VW dort stand und sagte, naja, Tesla, das ist halt so ein bisschen Akku und und darum dann so ein Auto gebaut. Ja? Mhm. Ähm, also offensichtlich <lacht> überhaupt nicht verstanden hatte, was, was eigentlich der Kern von Tesla ist. Und äh, da hat die ist jetzt eben gesagt, VW muss sich vom Auto zum Tech-Konzern wandeln und ganz klar gesagt, dass die Zeit klassischer Automobilhersteller vorbei ist. Hm. Also, die Zukunft von Volkswagen, das ist ein Zitat, liegt im digitalen Tech-Konzern und nur da. Hm. Und wir werden ein zusätzliches Aufholprogramm brauchen, um alles Potenzial im Konzern dafür zu mobilisieren. Hm. Also, das finde ich schon sehr interessante Aussagen, wo auch die Frage ist, ob die anderen Automobilhersteller in dieser Klarheit, also wenn ich mir so Daimler, BMW und Co. anschaue, ob die in dieser Klarheit, wie es jetzt von dies formuliert wurde, tatsächlich schon realisiert haben, was die Stunde für sie geschlagen hat. Weil in der letzten Zeit ist natürlich die Branche auch stark, stark ins Kriseln geraten, mhm. die Nachfrage in China geht zurück, was ja ein extrem wichtiger Absatzmarkt ist. Und äh, aktuell sind die Zahlen wirklich desaströs. Und äh, da ist halt die Frage, ob dieser Switch und wie sie diesen Switch hinbekommen. Genau, also
1: das eine ist, das zu erkennen. Und das andere ist, wie, schafft, wie schaffen dann solche Konzerne, äh, sich so dermaßen zu verändern? Ich meine, gerade bei den Unternehmen sieht man ja auch, wie der Widerstand ja unter der Belegschaft ist. Ne? Also das ist nicht, nicht ganz so einfach bei so einem Konzern, das bisher so funktioniert hat, so einen kompletten Philosophie-Switch zu hinzulegen. Absolut. Und das, also zwischen
0: Können mh. und Wollen sozusagen. Ne? Also genau. die, die Dimensionen in jedem Fall. Also eine
1: Aussagen zu machen, um, um auch vielleicht noch so ein bisschen den Börsenkurs zu verbessern, ist ja erstmal einfach. Aber mm. <lacht> schauen wir mal, was tatsächlich dahinter steckt. Und äh, da war es interessant, dass auch gerade im Kontext der, der Autoindustrie, dass Deutschland laut Bloomberg die innovativste Nation der Welt sei. Aha. Ja, da, da habe ich, hab ich auch gesagt, aha, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Unter anderem so der Stand der Technologie in Manufacturing, äh, Hightech, Density und äh, Patentaktivität mhm. äh, und noch ein paar andere Aspekte. Und da schneidet Deutschland ja wohl ganz gut ab. Aber eben mit dem Kommentar, das meiste in diesem Feld ist, eben auf die Autoindustrie zurückzuführen. Ja, Und der Punkt ist, mhm. das kann sich alles einfach sehr schnell ändern. Das, ja. äh, die Tatsache, dass das, dass das jetzt der Stand ist, angesichts eben der globalen Probleme sozusagen der Autoindustrie, äh, kann sich Deutschland halt auf diesem Erfolg äh, nicht, äh, nicht ausruhen, sondern da muss einfach viel, viel mehr passieren, auch in anderen Branchen, damit dieser Status irgendwie erhalten werden kann.
0: Naja, gerade vor dem Hintergrund, den, den ich ja erwähnt hatte, was Dies gesagt hat von VW, dass die Zeit der klassischen Automobilhersteller vorbei ist und die Zukunft im Digitalunternehmen mhm. liegt, ein Tech-Konzern zu sein, da stellt sich eben für mich die Frage, ja, ich kann natürlich, wenn ich das an Patenten festmache, mhm. kann ich den Verbrennungsmotor, noch weiterentwickeln und dort sich Patente anmelden. Wenn ich daran festmache, dass das meine Innovationskraft ist. Wenn aber sich das Feld des Wettbewerbs komplett verschiebt, hm. was eigentlich künftig ein Automobilhersteller ist, dann stellt sich die Frage, ob solche Messgrößen hier wirklich ein guter Indikator sind.
1: Ja, allerdings. Und nochmal apropos Deutschland. Ich habe gerade gestern oder vorgestern einen Beitrag hm. zu dem Thema Cyberhub Hub gelesen ja von der Bundeswehr <lacht> von der Bundeswehr und, und ich habe so, so gemischte Gefühle wenn ich, wenn ich das lese also das wurde relativ stark kritisiert aufgrund von unterschiedlichen naja sagen wir mal sehr laschen Umgang mit den Steuergeldern die ja, vielleicht den noch mal ganz kurz zu diesem Cyber
0: Innovation habt das mhm. ist eben von der Bundeswehr so eine Art Startup
1: genau so die Einheit seit
0: alle Unternehmen auch mittlerweile in Berlin ja aufgebaut haben
1: hm.
0: um die Truppe so ein bisschen innovativer zu machen an so digitale Themen ranzuführen und interne Startups quasi aus der Bundeswehr zu fördern, Ideen
1: voranzutreiben Nein, vor und allem, digitaler zu machen also eben vor allem also vor allem das Ziel sollte nicht nur in dem Bereich sagen wir mal klassischen Bundeswehrbereich tätig zu sein, sondern Technologien sourcen, die in vielen unterschiedlichen Aspekten oder vielen unterschiedlichen Bereichen der Bundeswehr zugunsten kommen können. Also das heißt auch in Beschaffung und so weiter. Also ja. es ging darum, auch Prozessverbesserung und Prozessverbesserung um die Startups zu sourcen und dann Kooperationen mit diesen Startups zum Beispiel mhm. auszubauen. Also gar nicht unbedingt so aus der Bundeswehr rausgründen, sondern in die Bundeswehr halt reinholen. Mhm. Ja, entsprechend saßen sie dann natürlich in einem separaten Gebäude und hatten relativ viel Freiheit. Und das ist meines Erachtens auch notwendig, damit sowas dann funktionieren kann. Aber wir saßen ja auch mal mit der Leitung des Hubs und haben so Bisschen erzählt bekommen, was so die Schwierigkeiten sind. Natürlich ist das Dorn im Auge gewesen von vielen in der Bundeswehr, die das Gefühl haben, die haben dazu viel Freiheit, die machen irgendwelche Sachen, die gar nicht notwendig sind und verbrennen noch dazu Geld und halten sich nicht an Vorschriften. Mhm. Und natürlich dieses nicht halten an Vorschriften ist ja ein Stück weit notwendig, wenn man Innovation schaffen möchte. Und äh, auf der anderen Seite wurde jetzt gerade umfangreiche Controlling-Studien durchgeführt und herausgestellt, dass die dann doch relativ viel Geld verbrannt haben, wie jetzt zum Beispiel 700.000 für den Innenausbau dieser neuen Immobilie. Und da muss man sagen, wenn man Startup ist, muss man das dann wirklich tun. Ja.
0: Na, da sehe ich aber zwei Seiten. Ich war auch ein bisschen zwiegespalten, als ich diesen mhm. Artikel gelesen habe. Ja. Also, dass jetzt hier bemängelt wird dass die in so einer schicken Immobilie sitzen mhm. und die auch eine ganze Menge Kohle kostet. Also ja, ich war auch überrascht, als ich diese Immobilie gesehen habe und als wir dort mhm. mal mit der Leitung eben zusammensaßen, cooles Umfeld und so. Gleichzeitig muss ich aber sagen, wenn ich die smarten Köpfe kriegen will, mhm, die sowas aufbauen und meine Wettbewerber Google und Co. sind über diese wirklich äh, über diese Talents, die hochgefragt sind, und ich jetzt nicht irgendwie mit Equity punkten kann, mhm. ja, dass ich sage, du kriegst irgendeine Beteiligung und und solche Sachen, ja, und wie keine Millionen Gehälter zahlen kann, genau wie kriege ich denn dann <lacht> die Talente dorthin, die ich dort haben möchte, und die kriege ich sicherlich nicht da dorthin. In dem ich äh, in diesem Bundeswehrtrakt, in dem wir auch mal zu Besuch waren, dann halt, ja, wie, wie halt dort die Offices sind mhm. und wie dort die, das Arbeitsumfeld ist. Mhm. Also von daher ist es natürlich jetzt aus so einer Außenperspektive genau. sehr leicht zu verurteilen und zu mhm. sagen, oh, die haben im Monat 36.000 Miete gezahlt. Ja, okay, ist halt eine ganz nette Immobilie, aber meiner Überzeugung nach ist es auch ein Umfeld, was ich schaffen muss, um überhaupt kompetitiv in irgendeiner hm. Form zu sein. Also ist es ein bisschen vereinfacht betrachtet, sowas dann auch zu verurteilen, wenn man, Absolut, wenn man nicht ja. kennt, was eigentlich auch so die Wettbewerbsbedingungen in diesem Umfeld
1: sind. Ja, vor allem, wenn da so Sachen bemängelt wurden, dass äh, Playstations gekauft wurden und Lego, hm. äh, wo sich dann später rausgestellt hat, ja, die Playstation waren wegen eines äh, Flugsimulators und äh, die Lego war halt Lego Series Play, was ja auch eine Innovationsmethode ist. Ja? Hm. Aber das sind so Sachen, die, die natürlich nur von Leuten bemängelt werden können, die einfach gar nichts mit der Technologie halt zu tun haben. Mhm. Und äh, ja, das äh, jetzt hat das alles dazu geführt, dass die zwar weiter, dass dieser Hub weiter äh, fortgesetzt wird. Allerdings wird er dem IT-Dienstleister, dem staatlichen IT-Dienstleister BWI äh, untergeordnet und da entsprechend eingegliedert, weil da mehr Kontrolle notwendig ist und äh, da <lacht> denke ich, ich mir, dann da ist ich, es vorbei. Dann
0: sehe ich großes Potenzial für die ja. ganze Sache, Plus, weil genau dieses Thema der Unabhängigkeit, äh, genau. also wenn man sich so ein bisschen mit Innovationen befasst und mhm. wie Unternehmen oder irgendwelche Organisationen, wie ja die Bundeswehr auch eine ist, sich neu erfinden können und, und dort kreativer werden, hm. dann ist einer der wichtigsten Faktoren, möglichst weit getrennt zu sein von der Kernorganisation und großen Spielraum und Unabhängigkeit zu haben. Und wenn man jetzt in so einen Verwaltungsapparat das wieder eingliedert, dann, dann kann man es eigentlich gut, gleich schließen. Gut,
1: ja, also dieses möglichst weit getrennt, aber auf der anderen Seite, was das große Problem häufig ist, ist, wie bringt man die Innovation wieder rein? Und auch das wurde ja hier bemängelt, so nach dem Motto, da ist ja kaum was reingekommen an innovativen Projekten. Und da muss man aber sagen, das ist wahrscheinlich nicht dem Hub anzulasten, sondern das Problem ist, wie bringst du neue Innovationen in so eine etwas verkrustete mhm. Organisation? Und äh, das ist ja auch das, was wir erlebt haben bei den meisten Innovationsprojekten. Das ist so die Co., wie, wie man wie man so etwas löst. Und äh, ja, und ich glaube, man wird das jetzt auch nicht dadurch lösen, dass man die wirklich eingliedert. Mhm. Und ja, die, die aktuelle oder die, die bisherige Führung hat sich ja auch angesichts dessen ja auch verabschiedet, was ja. ich ja auch gut verstehen kann. Ja.
0: Ich habe ja auch vor ähm, ein paar Wochen mit dem Leiter vom Health Innovation Hub, mhm. Henrik Mattis, zusammengesessen. Und hier, wie gesagt, gibt es ja auch eine Podcast-Folge zu diesem Thema der ja auch eingegliedert war in dieses Cyber Innovation Hub Thema. Mhm. Also organisatorisch war das ähnlich aufgebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es dort weitergeht. Mhm. Weil er hat mir natürlich auch beschrieben, was eben die Schwierigkeiten sind und weswegen es gerade so wichtig war, neue Strukturen aufzusetzen. Mhm. Damit man nicht in allem, in diesen extrem langsamen Verwaltungsprozessen, genau. Bestellprozessen, die natürlich das Ziel haben, möglichst effizient zu sein. Ja? Mhm. Aber das ist halt, das ist halt das, die falsche Herangehensweise. Ein Startup ist am Anfang nicht möglichst effizient, sondern es müssen viele Sachen ausprobiert werden. Mhm. Und das ist das Beispiel dafür von hoher Ineffizienz am Anfang. Ja? Mhm. Und nachher, wenn ich halt irgendwie ein ein Businessmodell gefunden habe, dann bringe ich die Effizienz rein, um das, was ich jetzt als, als eben fertiges Produkt habe, was irgendwie ein Proof of Concept oder eben auch schon Kunden hat, das dann effizient auszurollen hm. und zu skalieren. Aber bis ich zur Skalierung komme, muss ich erstmal das finden, was irgendwie das interessante Produkt ist. Und das ist meist ineffizient
1: wenn man sich hier trotzdem die Zahlen anschaut, die hier genannt werden, ist es ja nichts im Vergleich zu mit, mit großartigen Initiativen wie die Maut zum Beispiel, mhm. das wirklich nicht mal ein bisschen Potenzial hat, irgendwas Neues reinzubringen. Also ich würde sagen, wahrscheinlich alles ein bisschen übertrieben.
0: Mhm. Zum Thema Effizienz und wie man bei Startups rangeht, äh, auch noch ein Thema, was für ziemlich viel Schlagzeilen gesorgt hat, ein Startup. Ein Startup, Quibi. Mhm. Hast du ja schon mal von gehört?
1: Quibi. Mhm.
0: Das fällt so ein bisschen, also das hat für viel Schlagzeilen gesorgt, weil es vor dem Launch äh, bereits im letzten Jahr eine Milliarde an Funding bekommen hat mhm. und jetzt nochmal 400 Millionen. Und es hat noch kein Produkt, ist noch nicht draußen, deswegen war ich so ein bisschen dran erinnert an Magic Leap, mhm. was ja auch so ein Startup sein sollte, ganz neues Headset für Augmented Reality und die hatten 2,6 Milliarden schon an Funding bekommen und Man hat noch, noch kein nicht Produkt gewusst, drauf. Und, und das Produkt, was jetzt so, und da waren alle Top-Investoren von Anderson Horwitz mhm. über Benchmark, wirklich die Creme de la Creme dabei. Und das tröpfelt so ein bisschen dahin, weil mhm. natürlich die Frage ist, was jetzt zur Differenzierung gegenüber Microsoft HoloLens und solchen Themen, da scheinen sie sich ein bisschen verhoben zu haben. Und jetzt ist eben so ein bisschen die Frage, Quibi geht ähnlich ran. Die mhm. haben auch gesagt, wir wissen schon, was die Kunden wollen. Mhm. Und wir gehen eben nicht nach dieser klassischen startup methodik vor, dass wir halt jetzt mal verschiedene Iterationen testen und schon mal klein an den Markt gehen. Sondern wir bauen das gesamte Produkt
1: und, und launchen
0: es dann irgendwann. Oh. Also so ähnlich wie Magic Leap. Und das mhm. Produkt, was Quibi eben launchen will, ist eigentlich ganz neues Fernsehen. Und ganz neues Fernsehen eben für die mobile Generation. Also mhm. was mobil funktioniert in kurzen Snippets und hier hochwertig produzierte Serien, die so in fünf minuten intervallen quasi ablaufen, dass man unterwegs das auf dem Handy so konsumieren kann. Stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, okay, was ist jetzt so genau die Produkt Lücke oder die Marktlücke, die dort existiert, weil es gibt ja viel in dieser Richtung und das meiste davon ist natürlich irgendwie noch so von Amateuren produziert, hm. also wenn jetzt irgendwie Geschichten wie äh, naja, das Feld weitet sich ja von Snapchat über TikTok, äh, TikTok und, und so weiter. Also
1: die wollen halt quasi TikTok professionalisieren.
0: Genau, eigentlich, also so wie ich es verstanden habe. Hm. Interessanterweise war der Artikel, der da äh, ich glaube im Fortune erschienen war, aber auch so tituliert, dass äh, die Autorin gesagt hat, sie selbst so Digital Generation und sie selbst kapiert noch nicht, was die eigentlich machen wollen. Mm. Vielleicht muss man ja warten, bis die live gehen und dann ist tatsächlich das geilste Produkt ever, also gegründet ist es von äh, Jeffrey Katzenberg, mhm. der ja auch schon DreamWorks aufgebaut hat und dann äh, bei Disney Präsident war. Stimmt,
1: davon habe ich ja schon mal gelesen. Ne? Genau, und ja.
0: er zusammen macht es mit der ehemaligen eBay und äh, Hewlett-Packard-CEO Meg Whitman, mhm. Von daher haben sie natürlich auch von sämtlichen traditionellen Hollywood-Unternehmen, von Disney, Universal, Lionsgate und so weiter, die sind dort alle dran beteiligt und haben dort auch eben Aber kräftig Kohle reingesteckt. Das ist es ja schon
1: eine Weile gehen, weil ich habe eben ein Interview mit den beiden gehört, das ist bestimmt ein halbes Jahr her, wenn nicht. Ja, ja genau, eine, ne? die gibt
0: deswegen. Die haben ja auch schon mhm. im vergangenen Jahr eine Milliarde eingesammelt mhm. und jetzt nochmal 400 Millionen. Okay, also von ja, daher, ja, klar, okay, äh, sind sie schon lange so mhm. in diesem Stealth-Modus, ähnlich wie es eben bei Magic Leap ja auch mhm. der Fall war, unterwegs und basteln da an dem Produkt, was dann mit einem Big Bang wahrscheinlich den ganzen Markt irgendwie überzeugen soll. Und schauen, schauen wir mal. mal. Genau. Mhm. Was gab es sonst noch für Themen? Eine ganze, Reihe eine ganze Reihe. Im Anbetracht der Zeit, vielleicht nur kurz angeknüpft, ein Artikel, den wir hier noch verlinken können, zu N26. Da gab es eine sehr interessante Analyse zum Hintergrund äh, in Bezug auf die Nutzerzahlen und auch die Profitabilität oder Slash Umsatz. Und äh, da wurde ja immer von den klassischen Banken immer gesagt, naja, okay, N26 sagt jetzt hier und dreieinhalb Millionen Kunden. Wie viel davon sind wirklich Kunden? Mhm. Also welche Leute sind dort tatsächlich aktiv und haben dort ein Konto, was sie auch aktiv benutzen? Da gehen die so ein bisschen drauf ein und sagen, ja, wahrscheinlich sind es eher 1,5 Millionen. Dafür aber wesentlich profitabler mhm. pro Kunde als von vielen angenommen. Und äh, eine sehr interessante Analyse, die wir hier mal verlinken und auf der anderen Seite wiederum Deutsche Bank äh, gab es auch ein interessantes Thema, dass sie jetzt eine Plattform eben bauen wollen, die sich nicht nur an Kunden richtet, sondern eigentlich so eine Open Banking Plattform ist und äh, wesentlich mehr noch integriert, also bankferne Dienstleistungen, dass man darüber dann sein iPhone kaufen kann. Und darüber dann gleich eine Versicherung mit angeschlossen hat und, und solche Themen. Also, äh, diese, diese Positionierung von Banking App ein bisschen ferner als reine Banking App, sondern eben auch Nichtkunden als so eine, naja, Digitalplattform zu ermöglichen. Natürlich auch sehr umstritten intern, weil die Fragestellung ist, wie positionieren Sie sich da gegenüber Amazon und vielen Playern, die sonst auch schon in diesem Markt so unterwegs sind. Aber zumindest werden hier ein paar Sachen ziemlich, ziemlich neu gedacht mal und interessant, diese Entwicklung auch dort zu sehen.
1: Buchempfehlung. Ich habe jetzt zwischen den Jahren zwei autobiografische Bücher gelesen. Einmal Trailblazer Blazer von Mark Benioff. Also Mark Benioff ist der Gründer von Salesforce. Und einmal Permanent Record von Edward Snowden. Mhm. Und wenn die beiden Bücher sicherlich sehr interessant sind, ich muss sagen, das von Marc Benio fand ich sehr schwierig zu lesen, weil also natürlich geht er sehr viele Themen an, auch sehr progressiv, aber ich finde, wenn jemand sich selbst die ganze Zeit feiert und die ganze Zeit schreibt, wie geil man selbst ist, mhm. ja, und sich ständig so auf die Schulter klopft, ist es echt so ein bisschen unerträglich mhm. und irgendwie minimiert das so ein bisschen die tatsächlichen Sachen. Richt, richtigen die, Gedanken, die da auch genau, drin sind. Genau, so. ja. Mhm, ja, und, und ähm, also es geht jetzt mir nicht darum, dass man nicht positiv darüber sprechen kann, was man erreicht und, und, und über die Themen, die einem wichtig sind, aber dass es in so eine Art geschrieben dass ist, es ist wirklich kaum möglich gemacht hat, das zu Ende zu lesen. Okay. Äh, ganz anderes als eben das Buch von Edward Snowden. Natürlich ist es jetzt auch autobiografisch, aber trotzdem fokussiert er sich mehr auf die Themen, die ihm wichtig sind, ohne zu schreiben dabei, wie großartig er selbst dabei ist.
0: Mhm. Worum geht's da? Also bei Edward Snowden ist es jetzt noch irgendwelche neuen Erkenntnisse oder weil das war ja, Edward Snowden war vor ein paar Jahren ein großes Thema. 2013. Und dann ist es irgendwie so in einer Versenkung mhm. verschwunden, mhm. so richtig geändert hat sich nichts. Und äh, genau. was also, stellt er jetzt in diesem Buch dar?
1: Also das ist also wie er eben zu dieser Entscheidung, also das stellt den ganzen Weg, wie er zu dieser Entscheidung ge gekommen okay. ist und und beschreibt das so ein bisschen. Ähm, gibt dann ja auch natürlich viele Hintergründe, was was dort eben passiert. Also gerade angesichts der Thema Privacy, das immer präsenter jetzt auch wird. Ne? Hm. Und eben, eben eben der Punkt, es hat sich nie so wahnsinnig viel ge geändert. Ja, also es ist halt vieles autobiografisch, aber. Es geht einfach sehr, sehr viel um Verschlüsselung, um, um die Technologie, mit der das halt eben möglich ist, um die Technologie, mit denen äh, NSA, CIA und so weiter arbeiten und auch mit dem Missbrauchspotenzial, der dort existiert und auch stattgefunden hat. Also dass zum Beispiel äh, eben so das Thema, Facial Recognition war jetzt gar nicht so das Thema, aber der Zugriff auf E-Mails und äh, Nachrichten und so weiter, das von einigen dort missbraucht wurde, um zum Beispiel eigene Partner zu starten. Also, aber sehr interessant und sehr sympathisch finde ich ja auch äh, geschrieben. Also liest sich richtig gut. Okay. Äh, und ma bei Marc Benioff da geht es ja auch letztendlich um so ein bisschen um so die ethischen Aspekte des Unternehmentums und der Technologie. Also der Benioff positioniert sich selbst stark mit dem Thema. Äh, der Kapitalismus muss eigentlich irgendwie anders funktionieren und die, die Gründer haben ja auch eine gewisse Verantwortung und hat tatsächlich viel gemacht so was zum Beispiel das Angleichen von Gehältern und, und Reduktion dieses, des ganzen Gender Gaps und so weiter also das will ich ihm gar nicht absprechen der Punkt ist halt einfach nur ich würde mir man kann nämlich, es besser
0: rüberbringen wenn genau. jemand anders einem auf die Schulter klopft statt sich selber auf die Schulter zu klopfen ja
1: bevor. oder wenn man mehr so über die Coast spricht als die ganze Zeit ich 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 und ich bin so toll mhm. und so kam das bei mir an, dieses Buch. Okay. Ja.
0: Also zwei, naja, nicht ganz Empfehlungen, also äh, inhaltlich wahrscheinlich äh, ganz spannend, was Mark Benioff mit Salesforce so alles erreicht hat und mhm. äh, das Buch Trailblazer persönlich so ein bisschen, naja, fragwürdig, so in, in der Form des Transports, wie diese Nachricht rübergebracht wird und das andere Permanent Record von Edward Snowden. Das in jedem Fall, wie ich gehört habe, eine Empfehlung. Genau. In diesem Sinne soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns nach wie vor über euer Feedback, eure Kommentare, alle Links, die zu den Artikeln führen, die wir in dieser Folge so behandelt haben, wie immer auf unserer Podcast-Blog-Seite. Und äh, gerne auch abonnieren und weiterempfehlen. Bis zur nächsten Woche. Bis
1: zur nächsten Woche.